0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。五月这波疫情到现在对国人的影响，除了生活上跟经济上的呢，其实更难以承受的，我觉得就是很多人在这波疫情中过世了。所以 呢， 我们今天邀请到社会记者何祥玉来跟我们聊聊采访至今看到的疫情的现象。
1: 那现在就邀请祥玉来跟大家打声招呼。
2: Hello， 各位听 众， 大家 好， 我是祥玉。
1: 呃， 因为现在最近 呢， 祥玉在我们的联合报数位版有非常多采访的报道。那像祥玉有采访到一个确诊者的妈 妈， 她儿子其实已经确诊 了， 但是两天都没有办法送医。然后家人他也要自己担心，跟他同住一个空间会不会被感染？其实这样子的心情真的非常难熬。那另外一方面就是祥玉也有采访到一些商家，我们才发现原来在疫情底下要办一个家祭，其实都是非常困难的。因为曾经就有一个商家他是被检举他们群聚，还因此被警方开了六十六万的罚单。不到道祥玉在采访这些疫情的新闻当中。在面对这些事情一个多月下来，心情上是什么样子的感觉？而且有没有什么最印象深刻，或是你觉得最不能忍受的
2: 事情？这波疫情哦、啊，真的是来得非常的快。那在那个疫情大爆发的初期啊，真的是好多好多的确诊者、啊、求助无门。嗯，那时候卫生主管机关就是说：“哎，如果你们没什么太大的症状，就先在家里隔离待着。”问题是说，一家里摆一个确诊者，那其他家属怎么办？为什么我会有这个确诊者妈妈的这个讯息？其实是那个十八号一早，因为十八号的疫情还是很严峻，还是一样缺病房。嗯，那我接到一个议员的电话，那这个议员他的选民服务做得不错，可是连他都没有办法，因为服务处电话多到爆，每个人都拜托他赶快瞧病床。就是为什么我会接到议员电话，就是说连他自己想要做这个选民服务都做不动，因为卫生局根本就不理他。平常应该是卫生局的人很怕议员才对，现在连卫生局的人不理他，就知道卫生局实在是很惨。他们那边不管是调病床啊，几乎全满。那议员接到这种选民服务电话接到爆，然后自己也无能为力的时候，就想到我拜托我把这个现象报道出来，不然的话可能搞不好中央还以为病床够啊，可能就会忽视。我就请议员把选民服务的电话给我，就是有一个确诊者没有办法就医。摆在家里，然后这个确诊者的妈妈很担心，因为她看着她儿子不断的咳嗽，然后呼吸很喘。那我想说，我应该要带读者到第一线去看。那我就打过去那跟妈妈，我听得出来声音就是有点很累，然后又蛮无奈的，因为他们家吼，我觉得应该算是中下阶层，因为确诊的这个儿子啊，嗯，是失业状态，然后也承认说他有去万华的茶室。大家都知道，那边就是疫情爆发初期最严重的热区。对，那他另外还有一个同住的儿子在喜胜，然后他还有一个孙女在家连锁餐厅上班，那也因为家人确诊，他就干脆不去上班。然后呢，他就跟我聊，就聊到说，因为这个小孩从确诊到我跟他通电话，这个确诊者已经在他们家里已经放了三天，中间有。
0: 做过什么样的求助吗？比如说打一九二二，或是寻正规
2: 管道医疗？对，其实都有了。因为他说他接到他儿子确诊的讯息，第一天就是卫生局那边就跟他讲说，哎，因为现在病床都不够，你们现在家我们会安排这个救护车去接你儿子。他妈妈就说好，然后呢，听到救护车整晚在嗡一嗡一的。就没有一台车是停到他家楼下去接他儿子，所以他妈妈第一晚就整个大失眠。Oh. 到了第二天，他们有接到一通电话，也是一样，就是说，哎、欸，叫你儿子不要乱跑，在家得离哦，简单教他们喂教的一些措施，然后又是一天不见了，结果还是没有。是到了第三天，他受不了，才打电话找议员。嗯、mm. ，那我的了解就是，当天后来就有把他安排去就医，可是。妈妈，她跟我聊的时候，就一句话让我听了，我就觉得啊，真的是很可怜。就是说，四处找，连找了议员都没办法帮忙，现在不知道该怎么办。啊，不赶快让她就医，难道把她摆在家里碰尿器哦，就是放着让她死？嗯。然后呢，她另外一个儿子要洗肾，啊，现在因为家有确诊者，要不要去洗？不去洗的话，难道也是一样要摆在家里让她死吗？嗯
3: 。
2: 那一天之后，隔天。我又接到议员的电话，这次呢，哎，换了，换社区出状况。这个社区呢，跟那个议员投诉说啊，完蛋了，怎么办？那一户他们一个小孩确诊，人接走了，结果跟他同住的几个家人在社区趴趴走，又去超商，又去菜市场，然后又去倒垃圾。然后我印象很深刻的，我就问朱委说啊，你怎么知道他们家确诊？那个主委就说，儿子确诊，然后被送走就医之后，隔一两天吧，他妈妈那个主委就问他说：“哎，你为什么要来跟我借这个量体温的？”啊，他就说：“啊，没办法，我儿子确诊啦，啊,啊，所以只好跟你借个体温计，看能不能自己先量体温一下。”然后主委就吓到了，退了三步，就说：“哎，啊，既然确诊了，啊，你们不是应该要在家隔离吗？跑出来？对，为什么你们会跑出来呢？”他们就说：“我们没有收到隔离单，因为。”道理讲，如果跟确诊者有密切接触，这个是要被列为居家隔离
0: 。现在的状态是，明明知道我跟确诊者有接触，或是甚至一起住，但我只要没有隔离单，我就可以啪啪走，其实是不违法的吗？应该这样
2: 讲，就是因为像隔离这种东西是有关人民的行动自由，嗯，所以一定要有一个强制力，就是说开给你隔离单，就代表你要接受中央的指示。还没有拿到隔离单之前。你啪啪走，我说真的，政府也没有办法依据什么样的法令来开罚你，所以这个时间点的落差，其实就有被拿来做讨论。既然救护车都已经开到你家去接走你这个确诊者的时候，为什么不干脆就是顺便隔离单开一开，然后家里有几个人就开几张？台北市那边就有提出呼吁，就说希望中央可以针对开隔离单的这个行政程序做简化。
0: 从之前这样看下来，比如说记者会在报的时候，常常都是卡在行政程序啊，或是法规没有修改，或是陈时中之前也有讲过，公文跑的比病毒慢，可这个东西是我们没有办法立即调整的嘛？我
2: 只能这样讲，就是大家都很清楚，一个行政体系过于庞大，组织过于繁杂，组织间的那些横向联系没做好，就是会有出现这样的情况。如果主政者他想到可能每一分钟就死掉一个人之后，你还在给我那边公文跑来跑去的，这个政府真的要打屁股。包括疫苗的程序也是一样，能够简化的程序在紧急状态下应该要不断的精简再精简，一定不能让公文跑的比病毒慢
0: 。那你现在看到政府的防疫脚步，你觉得有变快吗？或是在缩短行政流程的速度上？有做了任何改善吗
2: ？说实在话，中央是做决策的，整个全国性防疫的决策，或者是作为来讲，中央的步调真的是跟不上地方。那我猜啦，去年一整年，可能我们的政府认为说疫情应该是被控制的，可能没有去想象多。万一台湾像去年欧美大爆发的时候，其实早就已经在去年就示范给台湾看，我们台湾的政府如果有那么一点 sense 的话。纵使我们疫情控制得很好，也应该要为欧美那种惨况去预做准备。对，可是我们显然没有上到了欧美去年示范给我们的这一堂防疫课。对
1: ，之前都一直说要超前部署，但是后来真的全世界在疫情大爆发的时候，后面的应运知道却没有超前部署
2: 。没有错，我觉得我不能说政府完全什么事都没有做，可是从这次疫情大爆发初期政府处置的混乱情况来讲。可能这个超前部署还不够。
1: 那因为这波疫情 呢， 其实我们知道最辛苦的就是医护人员。像小 玉， 他也写了一篇有关于医护照顾一位确诊者的爷 爷， 九十一岁。小玉可以跟我们聊聊采访的过程 吗？
2: 因为疫情的因 素， 我们记者没有办法到医院里面去做采 访， 我们被隔得远远的。嗯， 能做的就是尽量透过网络上的各类讯息。所以 呢， 这段时间我也蛮常去浏览的。那。我就找到了一篇，呃，内湖三总的一个诚信护理师，他有贴了一篇文章，谈那个他照顾万华爷爷的三天就过世的一个心情。嗯、那这篇他有提到，就是这个爷爷啊，他在照顾的时候，一直跟护理师说对不起，对不起。嗯、他就觉得说，为什么要跟我对不起？你不过就是只是因为你住在万华而已，你又没有做任何的措施。可是这个爷爷就很自责，说自己替家人带来困扰，害全家被隔离。这个爷爷过世的时候啊，他的左眼还是微微的张开。护理师觉得说，这个爷爷可能应该心里还是有一些遗憾，所以在做遗体护理的时候，他还特别帮爷爷把左眼用手把他让他眼睛合上。嗯，护理师我们都知道，他们其实看见了人间生死。不过从他这次贴文可以发现，就是。护里斯纵使看了再多，面对这种大量涌进来的病患，面对这种一住院两三天就死亡的这种病患，他们应该内心也是感到特别的脆弱。那我跟他聊的过程到最后，我有问他说：“那你有没有什么想要透过我们媒体来对外界来做一些呼吁？”他就第一个提到就是说，希望病人能够帮帮忙，家属也帮帮忙，甚至是一般民众也帮帮忙。因为刚好前几天不是有那个护理师还被砍伤的，对，拿刀砍，然后他就很气，他就觉得说，我们这个政府平常太平时期哦都不会想到医护人员，只有出大事的时候才会特别想到我们。平常时期你对于医护的权益、他们的各种的保障也没有特别给人家照顾啊，这点他还蛮生气的。另外一个就是说，有人动不动就对医护打骂，甚至还有拿刀砍，他就跟我讲说。我们也是人生父母养，我们为什么要受到这样的对待？你们这些病患或者是病患家属，你们没有跟我们说声谢谢，那也就算了。为什么你们还要对我们这样子？其实他讲的真的是蛮无奈的了。其实我们都知道台湾的这个医疗暴力存在，好像也没有什么方法可以真正的去杜绝这种情况。后来我们其实已经聊完，然后他用 Messenger 就贴了一段我跟我讲说。他还想补充一个，他今天在脸书分享这个万华爷爷的故事，他其实很想要呼吁大家，真的不要把万华污名化。我自己在网络上这样东看西看，看了一大堆文章，我发现真的有网友把这个这次的本土疫情把它称之为万华病，我是觉得这样子真的是很要不得了。我觉得这个疫情我们好好做好防疫工作，不要去贴标签。对，
1: 真的也要呼吁大家，就是没事不要出门，尤其。就是现在看到很多人会去上市场啊，或者会去一些量饭店抢食物啊，或者是买菜。可是其实那时候却是人聚集最多的时候。我觉得大家虽然要吃饱、要生活、要过，可是群聚的现象还是要尽量的
3: 减少。对对对。
0: 很扯的是，我前几天看一则新闻，是有一个机车歧士，他只是车祸去急诊，他就发现他 CT 值是十八，就是阳性。可是他其实是没有症状的对，对他自己不会知道，不知道现在这样子的人有多少，其实你完全不知道你路过隔壁的人是不是他是确诊还是是安全的，所以其实之前柯文哲有呼吁嘛，就是把身边的人都当成确诊就对了，那这样大家的警觉心才会提升一点。然后因为这次的疫情影响啊，就造成了。越来越多人过世，每天都会有几十个死亡的病例。那因为现在依照传染病防治法的规定啊，染疫死亡的人，因为要迅速火化的关系，有可能就是你没有办法看到死者的最后一面。你下一次看到他，就是一个骨灰弹，我觉得这对一个人的心理来说是蛮难接受的
2: 。其实从疫情爆发到现在，我们可以观察出几个结论。染病之后，第一个呃死得快，第二个烧的也快。死得快就是指说他从发病到死亡的进展非常的迅速。那烧得快就是因为避免要做好防疫，所以这个殡葬的一些相关的作为都省略掉。所以对于确诊死亡者来讲，他们的家属所受到的伤害会比以前的，可能是因为意外或因为疾病往生的还要来得严重，因为。他们真的可以在短短的三天内看家人进医院，三天后看着家人变骨灰，所以这次是真的是对家属的心情影响是非常的大。那依照一般的丧葬流程，像这种确诊者的话，就是两层尸袋，然后喷消毒水，两个殡葬人员就把尸袋就抬放到棺材里面封棺，然后呢上车遗体接送车，然后直接送到火化场去火化，所以变成就是说。纵使家属没有被隔离的，他也不能靠近，他也不能看，他顶多就是请医院的护理师或者是请病葬人员帮他拍个家人遗体的仪容，只能透过这样子去瞻仰仪容。如果还活着、快走了的那种，还在住院家护病房，也只能透过视讯去跟家人做告别。就像我写那个万华爷爷的这个例子。呃，有些护理师比较热心，就会想说联系家属，是不是让家属跟这个确诊的病患可能最后的通话？然后万华爷这个就是护理师帮他拿手机，让儿子透过视讯来跟他爸爸对话，这样。嗯，那儿子讲说，呃，他爸爸好好的跟着菩萨，那讲不到三句话，儿子就开始爆哭这样。那另外我们同事也有问过一个个案，就是儿子才在上个月二十六号收到妈妈的确诊。然后二十八号竟然就接到医院通知说妈妈过世了，结果他就冲到医院去。这个儿子是没有被隔离的，所以他可以赶到医院去。那这里病房里面，顾里长特别通融，把已经盖上的棉被稍微拉开一下，让他儿子可以透过视讯来看看他妈妈的最后一面。接下来就是葬仪人员开始要处理遗体的时候，因为他们接体人员从病房接体之后到太平间入殓，然后再上车。那这段期间会经过医院的走廊，医院特别通融，就让这个儿子离妈妈经过的走廊，然后他就跪在地上跟妈妈做告
1: 疫情期间这么快速的变化，已经算是心理上很难接受，但是连这些最基本的见最后一面啊，或者是呃送妈妈去火葬场这些都没有办法做的时候，其实对所有的受害者，我觉得他们的心理的创伤都非常
2: 的大。对这次疫情有一个特 性， 你还记得我们以前看那个日本社会不是有那种独居长者在家里挂 了， 然后可能一个月、两个月、三个月后才被发现。那日本人就把这个称之为孤独死。那其实我觉得这次本土的疫情其实大家都很清 楚， 这个也是孤独死的一 种， 只不过就是说这个孤独死不是家人不愿意随时在 侧， 而是你根本没办法靠近。因为为了防疫是不能接近、不能碰触的，所以我觉得大家真的要做好防疫的工作，尤其是家中有长辈的，一定要好好的保护他们
0: 。因为现在疫情上面呢、啊，大家主要都是在关注疫苗跟筛检量能、医疗量能的问题，其实比较少去注意到的就是遗体最后是怎么处置的。很多确诊者在发病到过世的进程是非常快速的。那有一个案例，就是住在加强型专责的防疫旅馆里面，但因为他送医到院前就已经死亡，所以医院就没有办法开立死亡证明书。可是卫生机关呢，也是在忙别的防疫事务，他无法再抽人出来再查看他的死因，所以这个遗体就在。台大医院冰了三天，没有人管。那家属最后也是真的求助无门了，他还是一样找议员。祥玉可不可以聊聊这个状况？因为遗体其实他也是有病毒嘛，如果没有处理好的话，可能会有什么问题呢？那
2: 一般来讲的话，各医院处置这种新冠肺炎死亡的个案的话，基本上是并不会放在医院的冰柜里面，基本上就是死亡，然后。丧葬业者接手，然后就直接推出火瓜。他不会到医院的太平间去冰存，他也不会放到殡仪馆的冰柜去冰存，他是直接入殓之后就直接送火瓜。那因为这件案子是因为个案送到医院已经死亡，那医院不开始死亡证明书，那遗体又不知道送到哪里，所以只好在医院的太平间的冰柜先暂时冰存。那个时候是因为发生刚好是疫情大爆发的时候，这样医院人满为患啊什么的，包括卫生主管机关也是整个这个人力有完全的不足，所以呢才会请他们找检警来做司法相验。就我的了解，其实那时候大家都很害怕，尤其是你说检察官他们到第一线去做相验的时候，遇到这种确诊的死亡的，他们也担心会被感染，所以我知道这件就是不止检察官不去，书记官不去。他们就直接找法医去相验这样子。那相验的时候，其实在场的人要有检察官、书记官、法医，还有警察。因为警察要负责拍照，相验案件他们要拍照，要做一些证据之用。连警察都不敢进相验室，只好由法医来帮忙拍照。因为那时候是整个一团乱的状态下，听说他们整整找了三个议员才完成整个的司法相验。这个遗体已经冰在台大医院冰了三天。其实我问一下冰张业子说这种。不要觉得反正遗体的就病毒都死光光了错，因为一个冰柜打开拉出来，你会以为它是一格一格的各自独立的空间，其实不是，它里面呢、啊、是四通八达，因为一台大冷气机冰冻所有的人，那就我们知道，纵使是遗体，它也有可能会有病毒啊飘散啊或什么的，所以可能其他遗体也会因此接触到这样的病毒的时候，那可能就是一个防疫的破口，我觉得是蛮严重的一件事情。
3: 小玉也
0: 有提到说，其实除以染疫病逝的死者遗体啊，它是有不同的专业需要去注意的。那不知道处理染疫的死者，通常是需要注意些什么，跟一般的流程有什么不一样吗
2: ？这个好、哦，我我也有特别跟他们聊了一下。其实处理这种确诊死亡的遗体啊，其实是需要经过专业的训练。那我跟那个新北葬仪同业工会的理事长聊了一下，我们新北大概有五百多家。可是哈、哦，真正能够去接这种 case 的，真的没几家哦，真的是很专业。那我举一个例子好了，就像呃，之前那个凯撒饭店不是有一个女病患病死，那去处理的业者，我有跟他们稍微聊了一下。这个业者哈、哦，他以前是在医院的太平间工作，早年是会有殡葬业进驻到各大医院的太平间，提供所谓一条龙的服务。这个业者，因为他之前在那边工作，所以他知道一些防疫的基本概念。那海撒这个病死的，其实说实话，他们自己其实也蛮担心的啦、啊。那天去处理的时候，当然就是标准程序嘛，就是第一个是在套上，开始喷消毒水，然后再套第二层套上，然后再喷消毒水这样，然后就抬进棺木里面去，就上车这样。其实哈，像这种确诊患者死亡。可是他的肺部还是会有一些剩余的空气会吐出，这个空气可能是带有病毒的。嗯，所以其实殡葬人员他们处理这一件的时候，其实他们自己也是很害怕。他们入殓是在凯撒一楼的一个角落那边，就是所谓入殓，就是把遗体放进棺木封起来，这个叫做入殓。那入殓完之后呢，他们就赶快联络二斌，哦，说哎有这样的一个要送到那边去。那二斌那边就开始作业，因为。对殡仪馆来讲，遇到这里要火化的，一定会清出一个特别的通道，可以让他们直接进来这样子，然后避开可能接触到的，然后直接火化炉。这个业主说他是第一次接这种确诊遗体的案子，所以其实他们自己心里面也蛮害怕。那我们都知道说，你光是在一个同住的同一个空间有一个确诊者，其实大家都已经怕的要死的。可是你要想，他们是整个入殓之后，棺木是抬进来，是要放在遗体接送车，嗯，放在车子里面，他们是坐在前面，然后染疫死亡的棺木放在后面。你想他们吵，那个空间就更小了。对，离得很近。我就问他们说，啊，你们车窗要不要打开？他说打开，当然打开啊，不过还是赶快送去火化最重要。那天处理凯撒这件，就是因为现场也有警察嘛，他们就有跟警察长说。呃，我们要快点送到二滨了，所以，哎、欸，你可不可以通融一下？你们可不可以派一台警车帮我们开道？这样啊，警察当然是他没有这种情路啊，他们人可能也不够啊，就婉拒的说帮他们开道的。所以这业者也说他也很紧张啊。那联系好火化场，就是二滨那边之后，就车子开呜一直冲一直冲，平常可能开二十分钟的路，他们十分钟就开到了。处理完之后，那这个业者说。他因为自己另外在外面有租房子，所以从处理这件之后，他就不敢回家，他宁可窝在他的租屋的地方，不敢跟家人团聚。最后提到一点，就是说我们现在所称之为防疫第一线，都是会怎么检查消防队、医生、护理师，嗯，对之外，其实严格说起来，他们也算是第一线的。对，我们讲到第一线的都是处理还活着的人，可是大家忽略了死掉的人，死掉的人谁处理？就是殡葬业的处理那些遗体有没有病毒，可能会有。那他们有没有燃疫的风险，可能会有。可是他们在第一线，嗯、可是他们并没有收到一样的待遇。疫苗施打的九大类的人里面没有葬业者，嗯、可是他们是要跟确诊死亡的遗体谁最接近，他们最接近，因为他们要双手去抬。对、嗯，所以我觉得这个政府应该纳入施打疫苗的一个优先考量。我觉得还是有相相关的防疫的风险
1: 。现在指挥中心目前是没有规定硬性要遗体要二十四小时火化，然后因为之前还有讲到说哦，不一定要火化，也可以用土葬的方式。可是其实冰葬业者听到这件事情的时候都非常震惊，因为他们依照《传染病防治法》尽量就是二十四小时立刻火化。祥玉有接触很多冰葬业的业者。那他们在面对指挥中心突然改口处理遗体的做法，他们有什么样
2: 子的想法呢？那这个情况就是在一两个礼拜前，指挥中心的记者会里面有记者提到，就是说有家属抱怨说，为什么呃，染、哎、疫死亡又在二十四小时内火化，让他们连见最后一次面的机会都没有。但指挥中心那时候就有提到说，法规上并没有强制规定说一定要马上火化，其实也可以深埋这样子。就是他们葬仪同业工会的人听到了之后，就觉得很气愤。这些葬业者，他们收到关于处理确诊遗体的指引，都是各地方政府的，所有的指引都要他们二十四小时之内火化。现在指挥中心说可以选择深埋或火化，万一已经火化掉的家属跑来抱怨，说明明可以深埋，为什么就直接把我们火化掉？我连看最后一面的机会都没有啊！我要退钱啊，什么什么的。就是说，他们会担心说，指挥中心的讲这样的话，会让他们殡葬业者背黑锅，也很怕说家属来抗议。那我接到这样电话，我就去查了一下法条。这个所有处理传染病的最高的母法就是《传染病防治法》。那他已经规定说，第五类的传染病的尸体要在一定期限内入殓并火化，并没有深埋的选项。那我再去翻一下。我们这次的本土的新冠肺炎是被列为第五类传染病，嗯，所以被列为第五类传染病的话呢，它只有一个选项，就是直接火化。火化，对，它没有深埋哦的这个规定。
3: 嗯，
2: 对。后来还是有媒体在询问指挥中心这样，可是我觉得他们都并不是说得很清楚，因为虽然母法是规定说第五类是要直接烧掉的，可是很奇怪，我又上了机关署的网站去查询。他们有针对第四类、第五类的遗体处理有做一个指引，可是，在新冠肺炎这部分，他们那个所做制作的表格关于遗体处置的部分，他们还是列了火化跟深埋。嗯，我就是没有办法理解，是母法已经规定就只能一项，就是火化，为什么你中央政府的指引给地方的却都还有深埋的选项？深埋也好，火化也好，要定这个规定就定清楚，因为你没有讲清楚的话，影响到的不会是只有这些商商业者。死者的家属，他们也会心中会存有一个问号，就是为什么一定要烧掉？我想要土葬不行吗？嗯、对，就是会有这种想法，所以我觉得中央应该要清楚的解释
0: 。那因为现在的指挥中心的防疫规定啊，其实也是一变再变，就是他可能昨天说的话，今天又不一样了。对于我们应该要怎么防疫，其实也都是还蛮疑惑的啦。导致了一个现象，就是如果最高层级的指挥中心，即便他发布了规定，或是他真的发布的言论，却没有办法反映现况的话，我觉得对防疫其实是蛮不利的。那国人也没有办法真正了解说我们现在疫情的走向是什么，可能就会有各种怀疑论啊，或是各种谣言。不知道翔玉现在是怎么看待我们指挥中心的防疫措施？蒋玉是跑新北地方记者出生的嘛？那在看待双北啊，就是目前的防疫措施，你觉得双方之间有什么差异吗？或是有什么可以改进的地方
2: ？其实有关于疫苗的部分已经讨论了很多了，这部分我就不再多讲。去年的疫情爆发跟今年的疫情爆发，民众为什么会有截然不同的态度？其实就很简单的讲，就是。一个战场打仗的指挥 官， 你有没有到第一线去看看战场上真正发生了什么事 情？ 这是很重要的。大家应该印象还蛮深刻 的， 在去年疫情刚爆发的时 候， 呃， 有一艘钻石公主 号， 那因为疫情刚爆 发， 它原本卡在日本外 海， 那日本不给上面的几千个旅客下 船， 嗯， 呃， 结果后来 呢， 船上就互相传染的很严重。那那个时候刚好在同一个时期，就是我们刚好有一艘立心游轮啊，这艘游轮比较特殊，就是因为它是从基隆港出发，它载的都是台湾人，要去日本玩的时候，开到了一半，呃，日本宣布国际游轮不准停靠，所以它没有开回来。可是呢，现在就很尴尬了，大概有一千七百个吧，都是台湾的游客。那最后国人你还是要让它回来啊，那不然怎么办？所以后来就是让船靠岸，然后他们上去筛检，针对有症状的。采了一百多个检体，然后送去化验之后，然后确认干净，整个从头到尾这样整整九个小时放行。其实我觉得，在去年我们台湾都一直说防疫成功，这一场战役是蛮重要的关键。包括去年初疫情刚爆发的时候，不是有武汉包机，武汉包机飞来台湾的时候，在那个天气棚，大家都也有看到指挥官在那边，甚至是到最近本土疫情爆发前的所谓的布桃医院。也都可以看到指挥官在那边，可是你有没有发现一点？从本土疫情五月中旬大爆发之后，我们看到指挥官站到第一线，就是只有我不知道其他有没有啦。就是我我看到的是只有一次是出现在双和医院，他去探视那个被砍的护士。护士，嗯、哦，这个算是先总统的命令去探视。我们只看到了这个，所以我觉得没有到第一线来讲，其实是。会让你的中央做防疫的一些决策也好，行动也好，是会跟实际面有落差的。包括说最近本土疫情爆发，大家讨论度最高的，另外还有什么就是床尾的问题、嗯。有一个精神科的主任，他是一家公立医院算大，告诉我，他说可以看到一点就是，哎，柯文哲真的是有去第一线看。不过这个主任告诉我说，指挥中心不知道是不是有什么难言之隐，只能够这样子读稿。他说让他用“读稿”两个字，嗯，那他也提到，就是说，其实床位不透明确实是一个很大的问题。前几天有流传一段影片，在某家公立医院的外面，有一堆病患就躺在急诊室外临时搭设的棚架，在那边就是进行治疗，然后甚至还有看到那个因为户外积水啊，还有医护在那边扫那个积水。看了这些之后，就让人家觉得很火大、啊。这段影片也是在网络社群上也是炸锅了。我觉得中央对于一些第一线的情况没有看得很清楚，然后对于一些问题的答案也说得不清不楚，这个是一个很大的问题，更别说之前还有什么校正回归啊，另外还有每天公布的死亡数跟病仪馆火葬火化的确诊死亡者的数目是还对不起来、啊。其实死亡数各个火化场他们每天都会有记录，那他们每天登记的话都会回报给民政局。如果今天要取得每一天死亡的最确定的数字的话，就是透过各县市政府的民政局的殡葬处去取得他们当天火化确诊者的数字。嗯，其实这个数字足起来就够了，大家就可以很清楚知道。因为现在指挥中心他们每天记者会我提到的那些死亡数字，他们会附一张附表给记者看。那那些上面的死亡时间，有的甚至是已经一个礼拜前死的，才算在今天宣布死亡的，那个落差真的是太大。我觉得不管是校正回归也好，或者是死亡数字前后都不容易，因为你是指挥中心，你讲的数字不对，真的会让民众失去信心。我觉得中央应该要好好的去思考，他们指挥中心的组织架构是不是要做调整。嗯，另外就是说，我长期跑新北哈。后来我也是有处理到台北的一些相关的东西。那在这的防疫呢，双北首长跟中央的防疫的动作速度或态度，我觉得还是有蛮大的一个落差啦。那我首先要强调一点，就是说这些首长他们的出身，是会直接反映出来他们所做的一些重大政策的一些决策。我举双北跟中央好了，像柯文哲，大家都知道他是台大的急诊医师出身的。所以他在这次的防疫当中，他把大量伤患的这个概念呢，导入这一次的防疫。一个医院如果面对排山倒海的伤患进来的时候，要很清楚、快速的去检伤，哪些伤势很严重的，赶快送家护病房；那伤势很轻的，可能就先坐在外面稍后。因为他本身就是有实战经验，所以面对本土疫情大爆发、暴增的病患，一些医疗类的决策，例如说。各医院要增开专者病房，设置加强版的防疫旅馆来收那些快筛阳性的，不要让他们就四处跑掉。所以他的决策是速度很快，而且很明确，而且也蛮科学的。不过哈、哦，他的速度太快，恐怕也会让第一线的医护人员跟得很累，可能有点跟不上这样子。我觉得科恩者他在医学以外的东西，可能决策反应就比较差一点。啊，举一个关于。传统市场的人流管制问那个时候已经包括不管是基隆也好、高雄也好，就是几个绿营执政县市都开始实施所谓的依照身份证号码的最后一个数字是你是奇数或者是偶数来决定你可不可以进市场，就是以这个方式来控制人流。嗯，可是呢，台北市记者会记者也提出这个问题，哎、欸，台北市要不要跟进啊？我记得柯文哲好几天都讲，他们有架设摄影机。他们相信市民的高素质会自己分流，啊，这种相信就跟什么一样，就跟医生一定会相信这个病患他要有照三餐吃，嗯、所以呢，最后还是用采用的身份证号码来决定你进入传统市场的顺序，所以这个就是柯文哲的一些状况。那我觉得像侯友谊的话，他就是警察出身，台语来讲，他就是老兵叔。老的刑事警察，他的决策运用了过去警戒的经验。你看他那时候对于传统市场，他也是认为说这个传统市场的人流太多，是需要控管的，不然会成为防疫的破口。可是呢，他那时候就下的命令，他也讲得很简单，他不跟进民进党限制的所谓的身份证的号码的尾数去做分流。他的治理方法，哈，对传统市长下的命令，让我。感觉到这个很像以前哦，警察在治理黑道的时候，因为警察治理黑道的方法很简单，平常没事都没事，嗯，哦，有事的话你就该交人的交人，该交枪的交枪。警察做法就是那种，我不管你的过程要怎么做，我只要求结果给我看，嗯，他不去做太深入的过程，他只讲结果。所以呢，那时候侯宇就讲，这些市场你们自己看着办。如果没有办法做到人流控管的 话， 你们就停业。啊， 事实上真的板桥有一家就被他停业了三天。
3: 嗯，
2: 口有的 做， 我觉得很简单。我只跟你讲一个结 果， 人流给我管 好， 不然你们就给我关门。好， 他就是他有没有跟他们讲 说， 你们应该采取 A 作为 B 作为 C 作 为？ 没 有， 他就是直接给你一个结论。啊， 这个结论你做不 到， 你就给我关门。所以他的行动力很强。不过我必须坦白 讲， 就是毕竟。侯友谊他是警察出身，所以他关于医疗的这个区块上会比较弱一点。其实现在绿营也是抓着他在打，那没办法，因为新北有四百万人，所以确诊人数当然会比较多一点。我觉得侯友谊这边应该可以导入一些更专业、有医护背景的人员来协助他做防疫的决策。那另外回到了中央指挥中心的部分，那因为我们的指挥官是个牙医，那外界当然也会有一些不同的声音，甚至是医界也会有不同的声音。不过我是觉得你本身的能力够强，然后你后面又有一个团队专家小组又很强，大家一起合作配合专家指挥，其实也可以做得蛮好的啦。哦，不过就是因为目前我们看到的这个 CDC 那边可能有上面太多的这些政治干预啊，那再加上说我们也知道台湾行政体系很庞大而且很缓慢，那再加上说第一线的声音真的是很难往上去做反应，那他自己也讲公文速度跑不过病毒，所以其实他也知道问题点在哪里。那其实对外界来讲的话，我们蛮期待指挥中心不是一个报告机，只会公布数字。我们蛮期待它是一个快打部队。我记得疫情爆发到四五天还是六七天后，有一天的本土疫情的数字是破了三百。我看那场记者会，我看得自己都有点傻眼，因为指挥官把数字念完之后，然后再讲了一个不知道哪一个行政的措施之后，他就一举手开放提问，我就觉得很傻眼。这一天，你公布的数字本土确诊破 300， 是史上台湾史上最高的。这么多老百姓每天都盯着两点记者会看，无非期待的就是说，请你告诉我，你将来300之后，你要采取什么样的行动来防疫，来避免这个确诊者越来越多。可是却没有听到。那我就觉得说，指挥中心每天只会报数字，请问你的指挥呢？你不是指挥中心吗？指挥不是应该要下命令、下决策去指挥吗？我就不知道说为什么指挥中心的指挥不见。所以我自己在看呢，就是说主要关键的政治人物的防疫，我觉得哈、哦，如果把柯文哲切一半，然后把侯友谊切一半，然后两个人租起来的话，我觉得搞不好可以取代指挥中心。对，这是我的一些想法。对
1: ，因为其实现在看到很多就是。双北有一些决策之后，指挥中心才跟进
2: 。对我记得没有错，一开始是双北先宣布停课
3: ，对，
2: 就被骂到翻。哎、欸，有没有顾及人家的就学权益啊？然后隔天指挥中心宣布全国停课，大家就可以看得出来，就是说地方的行动力真的很强。那中央有没有慢半拍？真的有，因为很多的作为，从去年到现在，都是几个县市首长开始呼吁、呼吁、不断在呼吁。指挥中心才去做的，所以我刚刚一直提到说，为什么他们都没有到第一线，真的是一个很大的一个漏洞。指挥中心的人应该到第一线去看，我觉得甚至他们应该在专家小组里面要把一些各地县级政府的人也招纳进来。嗯，像专家小组不是只有医生专家，地方上的一些防疫也是有地方上的一些专家，这些人的声音应该要进到专家小组里面去。这样或许可以协助他们中央做决策的时候，不会只坐在办公室吹着冷气，然后就去下决定。他们起码可以间接的听到各地方的声音进来，然后让他们的决策比较圆满
0: 。那我们也真的很希望中央指挥中心可以听进去大家的建议啦。那今天也非常感谢祥玉跟我们分享他自己的很多观察与经验。
2: 谢谢，谢谢大家，谢谢 bye bye ，谢谢，拜拜
0: ，更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com 联合报数位版，邀请您订阅支持。